0: Ahora, quiero saludar con mucho placer a Marco Fernández, investigador de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Omar.
0: Oye, interesante este estudio que eh, arroja México, evalúa ahora sobre este estandarte que tiene el presidente López Obrador, pero que ha estado pues muy en duda, mucho en polémica, el asunto de la corrupción. ¿Qué es lo que ustedes ven? Así, en este primer año de gobierno, ¿se ha cumplido esto que dice el presidente de combatir la corrupción?
1: Pues mira, como parte del esfuerzo que hicimos institucionalmente para evaluar las acciones que el gobierno eh, en su primer año ha tomado en diferentes áreas, en el caso del combate a la corrupción, pues sí hemos señalado, por un lado, reconocido que el presidente claramente ha hecho de este tema, eh, en términos de la opinión pública, una bandera muy clara. Pero lo primero que nos preocupa en ese sentido es que pues de los dichos tendrían que seguir los hechos. No hay ninguna denuncia ni en el caso del aeropuerto, ni en el caso de las estancias infantiles, ni en el caso del INIFED, en la Fiscalía General de la República, o acciones eh, administrativas que se hayan iniciado derivado de denuncias de presuntas faltas administrativas graves en el caso de la función pública, por actos de corrupción en estos ejemplos. Eso no ha pasado.
0: Sí, claro. Y aparte, pues tenemos casos emblemáticos, ¿no? Que solo los colocan ahí en, en, en el escenario. El caso de Emilio Lozoya, este otro caso de eh, Rosario Robles, que supuestamente son los emblemas de la lucha contra la corrupción.
1: Esos dos casos son sin duda alguna los más visibles, de ahí, por ejemplo, la incorporación de instancias como la unidad de inteligencia financiera, que ha estado muy activa a diferencia de lo que ocurría en el sexenio anterior, haciendo una serie de congelamiento de cuentas por precisamente motivadas por presunto origen eh, ilícito o de actos de corrupción en múltiples casos. El problema que yo observo es múltiple, porque cuando uno observa las acciones objetivas del gobierno, creo que hay áreas sustantivas de mejora a, a su actuar. Por un lado, por ejemplo, justo eh, en el caso de primero poner los recursos necesarios para que estas instancias del Estado encargadas de de detectar investigar y castigar la corrupción funcionen mejor lamentablemente las asignaciones presupuestales han ido en sentido contrario
0: en esto del recorte presupuestal y la austeridad ¿es el camino correcto a, la, a combatir la corrupción?
1: Qué bueno que lo mencionas porque justo es uno de los señalamientos que hacemos en el documento de análisis porque creo que el gobierno se equivoca al equiparar austeridad con combate a la corrupción ojo coincidimos con el propósito del presidente en evitar el derroche de este de recursos, nadie quiere que se pretenda tener eh, excesos en los salarios de los de los funcionarios públicos, pero hay varias paradojas que, que están detrás de las medidas del gobierno que ha anunciado con bomba y platillo que ha estado recortando plazas y salarios de los funcionarios públicos pero nos metimos a ver esa información y por un lado pues lo que encontramos es que ha aumentado a pesar de lo que se había este, mencionado eh, la partida precisamente de honorarios asimilados a salarios. Sí recortan plazas, pero por el otro lado aumentan los recursos que se están yendo a la contratación eh, de honorarios asimilados a salarios, que, ojo, es una especie, este, por decirlo de alguna manera, de outsourcing, porque y que es justo lo que ha criticado el gobierno, que no debe de hacer el sector privado. Por el otro lado, hay una parte que sí ha ocurrido, que es Ahorros que ha hecho la Secretaría de la Función Pública a partir de eh, recortar las condiciones laborales, eh, lo que le llaman compensación garantizada al sueldo base de la mayor parte de los funcionarios públicos en el gobierno federal. Eso ronda los 8.729 millones de pesos. Y aquí es donde creo que es importante que la audiencia que nos está siguiendo entienda la consecuencia. Sabemos, por las investigaciones que se hacen sobre la relación entre salarios, condiciones laborales y probabilidad de corrupción, dos cosas. Uno... Salarios excesivos, por supuesto que no son garantía de evitar prácticas de corrupción y justo el caso, por ejemplo, de la señora Rosario Robles lo evidencia, en donde pues, era una secretaria de Estado eh, con altos salarios, pero por el otro lado también sabemos que si tú bajas los salarios y erosionas las condiciones de trabajo de las personas en el gobierno, aumenta la probabilidad de cometer actos eh, de corrupción para, entre comillas compensar el deterioro de sus condiciones laborales.
0: Sí, para mejorar su nivel de vida de alguna otra forma. Marco, buenas tardes. Te habla Laura Manso. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Oye, otra pregunta acerca
1: de lo que hemos visto todo el año, una de las cosas más interesantes, me parece, toda la información y que, que varios medios han dado seguimiento y que no han encontrado respuesta, toda la información que se difunde, eh, que difunde el presidente en las mañaneras eh, y que luego no se puede comprobar, eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué análisis hicieron ustedes en cuanto a la transparencia y el acceso a la información? Hola Laura, mira, es otra pregunta que considero muy relevante. Sabemos que una herramienta fundamental para poder avanzar la lucha contra la corrupción es la transparencia de la información pública. Y se supone que el gobierno dice que en esta nueva transformación el estilo de hacer las cosas es distinto y que al que nada debe, nada teme. Por eso sorprende que cuando uno observa las peticiones de acceso a la información, el propio INAI, a través de su comisionado, Joel Salas, ha informado que aumentó de manera sustantiva el número de declaraciones del gobierno federal de no existencia de la información. Hay 9.650 declaraciones de no existencia de información, una cosa que representa 160% más respecto al observado en el mismo periodo con el, el presidente Peña Nieto e incluso 290% más de declaraciones de no existencia respecto a la administración de Felipe Calderón. O sea, ¿hay, ¿hay menos transparencia en este gobierno comparado con los dos anteriores? Pues lamentablemente sí, a pesar de que eh, dicen lo contrario y, y justo es ahí donde yo vuelvo a observar las contradicciones. El presidente, de manera reiterada, se ha lanzado contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, cuestionándolo, pues me imagino que no le es muy cómodo cuando, precisamente, el INAI le ordena al gobierno federal que transparente la información que ha mantenido de manera cerrada a las peticiones que hace la ciudadanía y los medios de comunicación. Y es ahí donde yo digo, bueno, a ver, pues no que se supone que el que nada debe nada teme, y justo, si hay que rendir cuentas al pueblo de lo que se hace, pues, pues que se abra la puerta. Y que se vea con toda claridad toda la información disponible. Quiénes son, por ejemplo, los famosos siervos de la nación. De dónde se le pagan a estos funcionarios públicos que promueven la afiliación a los programas sociales del gobierno federal. Todo ese tipo de información que se le ha requerido al gobierno federal y que ha negado, a ver, en el sexenio anterior se pedía información y era la batalla para saber, por ejemplo, los recursos de la, de la eh, cruzada contra el hambre, y el INAI estuvo empujando para que se abriera esa información. Es un ejercicio que se hace para pedir la rendición de cuentas de cualquier gobierno democrático. No, no. no tendría que ser distinto por un gobierno que dice transformar al país y que obviamente fue electo eh, con un mandato democrático de gran fortaleza. Precisamente por honrar esa, esa confianza, esperaría uno que fueran mucho más transparentes.
0: ¿Y podemos ver algún resultado positivo en el corto o mediano plazo o esto definitivamente va a ser hasta largo plazo?
1: Me parece que tiene la oportunidad del gobierno de poder tener mejores resultados en el mediano eh, plazo y no esperarse a los siglos de los siglos, por ejemplo ha establecido esta nueva plataforma de alertadores tempranos al asunto de corrupción. Y aquí es donde uno se mete a ver la plataforma. La intención es buena, la ejecución con franqueza es bastante deficiente. No tenemos hoy mecanismos para proteger de manera efectiva a quienes son testigos de un delito de corrupción. No damos seguimiento a las denuncias. No nos han dado estadísticas, por ejemplo, de las supuestas miles de denuncias que la Secretaría de Función Pública ha recibido a través de este eh, sitio web. Justo ya pedimos otra vez la información por, por, por acceso a la información a través del INAI y seguimos en espera de esa información. Si tú estableces una plataforma y haces alarde de que esto es un nuevo instrumento para facilitar la denuncia ciudadana, pues tú te des el primero, como gobierno, asumo si lo estás haciendo bien, de presentar los resultados de la misma. Claro. Y no nomás decir, hemos tenido tantas miles de denuncias sin que demos cuenta de qué ha pasado con ello. Sin duda. Entonces, sí me preocupa en ese sentido que, con franqueza, mucho ruido y pocas nueces... En el ámbito del combate a la corrupción Hasta ahorita
0: Muy bien Marco, oye pues agradezco mucho tus comentarios Y por acá nos estaremos viendo la próxima semana Es Marco Fernández, investigador De México Evalúa y profesor De la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Del TEC de Monterrey, un fuerte abrazo Marco
1: Como siempre muy buena tarde Anuar Laura, gracias
0: Marco Gracias a ustedes, bueno continuamos con más